0: Щасливіші піеми приходять з таймед матеріал.
1: Навіть компанія намагається переходити більше на банс
0: Ну все, гроші закінчились, ви вже все перевикористали.
1: Ми дуже, внучко, класно вам зробимо якраз по таймед матеріал.
0: Ми супер а в кінцевому результаті замовник не задоволений, мені нічого не задеріверили, він ще нас подав в суд.
1: Показати свою цінність і допродати щось.
0: Зміння гарно запакувати пропозиції. Це про хороші сейлз-навики.
1: Спілкувати з бізнесом однією мовою. Звучить перспективну. Що це таке і як з тим працювати? Ой,
0: багато чундів, упс.
1: Тримайте баланс.
0: Не детально пророблений сколп і не внесений контракт. Не нас зробив цей проект файловим.
1: Зрозуміло, що нічого не було, нікому зрозуміло.
0: Відмазався. Всім привіт! З вами подкаст майже вчасно, і сьогодні ми знову розбиратимемо ваші кейси. Переходимо тоді одразу до першого питання кейса,
1: який нам лишили в коментарях. Основні типи контрактів і яких скілів та якого мансету вони вимагають, відп'ємо.
0: — Окей, з якого контракту почнемо?
1: — Та давай з простішого, я думаю те, що... — Так. Я думаю, кожен піемнце має досвід, і нормально справляється, тому можемо. Ну, я би проаналізував від того, що в нас є на ринку, з чим приходили піеми, ділилися досвідом своїм на наших проектних спідбесідах, коли ми спілкуємося. це в нас є в основному фікспресові, як сказав Форес, і Таймонд Матеріал, якого також кілька опцій, варіацій кожна компанія адаптовує під себе.
0: Що найбільші піеми приходять з таймедматеріал. Їх, особливо, їх це... і більше,
1: я би навіть так сказав. Так,
0: так, я думаю, що це найбільш популярний тип контракту в аутсорсі особливо.
1: Так. Я би сказав, що таймедматеріал, якщо саме простий, це йде по годинка, Коли в нас є години рейти, ми виставляємо замовнику наші звіти і Узгоджуємо їх, да, і відбувається конвертація якогось там бюджету за там роботу за там тиждень, місяць, час чи як видомовитись по вже оплатах. А є друга модифікація це якийсь місячний тип monthly fee, коли набирається команда. За кожного члена команди є свій прайс рейд зовнішній і фіксована оплата за місяць. От я би, напевно, не о цих двох сфокусувався в таких основних моментах, тому що там бувають є якісь також е- кастомізації, але от в більшості з того, що я бачу, зараз навіть компанії намагаються переходити більше на «Мансліфі», тому що це більш стабільно і для компанії, яка виконує роботу, і, в принципі, тут простіше навіть десь менеджити бюджету замовнику, тому що він чітко розуміє, якщо в нього є об'єм робіт, які робити, то за місяць часу то можна якраз запланувати це дуже чітко.
0: Окей. Okay. Які переваги такого типу контракту? Це гнучкість. Ви можете швидко міняти ваші задачі, ви не прив'язані до скоупу робіт, який ви обговорювали. Ви можете Гнучко це змінювати. Ви можете гнучко змінювати склад команди в там або в більшу сторону, або в меншу замінювати людей, якщо ви бачите, що вам потрібен інший набір навиків. Але це в свою чергу теж може для вас бути мінусом. Так, бо в якийсь момент замовник може сказати, що все мені така велика команда не потрібна, і там ми і ми її дуже швидко скорочуємо. Так само мінусом тут може бути те, що ви залежні від замовника, який повинен вам дати, власне, оцей обсяг робіт. І якщо у вас є якісь моменти, коли не вистачає цієї роботи, то замовник за це не платить. Так? І це простое, які ви повинні менеджити на своїй стороні.
1: That's, я би сказав, що це один з основних ризиків, з яким yeah. має працювати менеджер. Да, і якраз складність в тому, і, напевно, менеджер має допомагати замовнику формувати оцей беклог задач з довгострокової перспективи, в залежності від ваших ітерацій. Якщо ви там працюєте по Scrum, це там два чи три тижні, да, і ви маєте на кілька спринтів наперед планувати. Якщо у вас місячна, то на середині місяця ви маєте розуміти, чи буде у вас об'єм робіт, які на початку наступного місяця, щоб потім не було сюрпризу. Ну, вибачте, задач нема, то давайте ви там почекаєте, я вам щось потім знайду. Але це будуть витрати для компанії, і це дуже часті кейси в маленьких і середніх компаніях, коли люди працюють на кількох проєктах. Ага, і пієми разом з власниками компанії намагаються от, порозкидати купу задач. І оце менеджер, тесі. ми балансуємо між одним, другим, третім. десь більше, десь менше. Це дуже складно, і треба постійно пам'ятати, фокусуватися. Не завжди це покривається якимось тест-менеджментом. Да, ми зводимо там Екселько на ексельку, але це є, і це, напевно, одна з основних таких фокусів у проектного менеджера по роботі з об'ємом робіт для того, щоб запланувати роботи і мати чіткі впевненість, що у вас буде плани і ваші фрикасти будуть відповідати дійсності.
0: Ну, зазвичай, з мого досвіду, це, цей ризик менеджерівся тим, що ми прописували, що замовник гарантує обсяг робіт на два тижні вперед, і навіть Диві. якщо цього нема, то він це проплачує. Плюс в нас були в якихось там комунікейшн планах домовленості про те, що відповідь від замовника має бути протягом 24 годин. Якщо її нема, то ми вважаємо, що це так. Тобто ми м- могли пропонувати свої ідеї по скопу чи по багфіксах. Ми їх висилали. Якщо замовник не давав нам жодної відповіді, ми вважали, що це так, і могли заработать, то тобто... Цей ризик можна в принципі заменеджити. Він не такий вже суперкритичний, але він є. Та тобто це не є ідеальний тип співпраці, який завжди, mm-hmm. завжди буде класний. Плюс я
1: би тут поки ти не побіг далі, додав про частину СЕВДЮ ЦІ домовленості. Можна так же само сказати про скорочення. Якщо у вас там відносно там команда, да або велика команда, ви також саме можете прописати домовленості по зменшенню, щоб це не було там одним днем, чи там я не знаю сьогодні у нас четверга, а з понеділка вже людина не буде працювати. Ну, так, так. Ви можете сказати, прописати правила, що е, якщо ви плануєте скорочувати команду, ви маєте попередити там, за тиждень, два тижні, за місяць часу. Ну, тобто, на великих проєктах, наприклад, як в мене, то в нас за місяць часу. Ага. Але з іншої сторони, в нас також прописується якісь SLA, зобов'язання, якщо ми розширюємо команду, за скільки часу ми можемо знайти людину. Тобто воно має працювати з uh-huh. дві сторони, тому що ми маємо, в першу чергу, формувати партнерські стосунки з замовником. Так.
0: І тут плюс один великий ризик для замовника, який ми, до речі, в одному з попередніх епізодів обговорювали, це те, що ми можемо так розростити команду, що він переплатить дуже багато грошей. Для нас це з одного сторони може бути плюсом, у нас будуть рости бюджети і так далі, буде рости дохід, а Потім в один момент замовник скаже, ну все, гроші закінчились, ви вже все перевикористали. Ми йому там обіцяли зробити це за плюс-мінус 200 тисяч, а ми вже розростили до 500 і розказуємо все в компанії, що от ми суперсейлс, суперсейлз навики, а в кінцевому результаті замовник не задоволений, ми нічого не задоволили, він ще нас подав у суд.
1: Так, дуже варто якраз перепитувати про очікування зі сторони замовника, які плани є, що ми там умовно рухаємось якимось молстоунами чи релізами. Ви також можете допомагати формувати цей обсяг робіт, якісь ці задачі, які ми можемо, і на основі того також спрогнозувати йому бюджет. На основі цього це буде допоміжне з нашої сторони, плюс ви прикриєте ризики і будете впевнені, що хоча б це відбулась комунікація, і замовник десь вам може навіть і подякує, якщо він це, ніколи з тим не працював про, а, тут такі ще моменти дуже гарно нагадав з приводу того, що багато компаній намагаються, коли замовник хоче фікспрайс намагаються його відмовити і кажуть, ми дуже, гнучко, класно вам зробимо, якраз питаємо матеріал я розказував один кейс, коли пообіцяли так і не доробили в принципі, це те ж саме, що розширити команду і не зробити тому ми маємо якраз дуже грамотно це контролювати і ну, в нашому випадку менеджери.
0: так, я би як підсумок цього, сказав, що ви повинні пам'ятати, що навіть якщо ви з замовниками працюєте по такі, такому типу співпраці, де він платить за там, години чи за місяці роботи, в нього все одно якийсь фіксований бюджет є. Навіть якщо він вам про це не сказав і каже, що давайте працювати по Time Materials, то о, все одно він в себе в голові має якийсь ліміт, на якому він скаже все. І далі він не використає цього. Тому вам було би добре знати ці якісь очікування і намагатися їх зрозуміти навіть якщо замовник вам їх напряму не каже. Окей, яких навиків цей тип контракту вимагає від менеджера?
1: Класна і комунікація, класне планування. Тому що тут треба розуміти по обсягу робіт, як ми плануємо.
0: Тут більше я би сказав, гнучке планувати, тобто вміння так. швидко реагувати на зміни і гнучко планувати.
1: Так, Раз. ну тобто десь розширити команду, де зменшити, щоб не було от цього овербаджет наш, uh-huh. да, і ми не просаджували бюджет замовника. Тому що ми маємо не забувати. Ми можемо заробити, от, як розкаже, в моменті. І напевно це буде дуже класно, але як воно буде в перспективі. Тобто вона може зіграти так, що цей проєкт потім зупиниться.
0: Так, та тут, та, головне, менеджером встигнути забрати свій бонус за ріст аккаунту і звільнитися, так. щоб потім не розгрібати. Гарна порада. Так, ні, насправді, власне, як на мене, то такий тип співпраці він дуже про комунікацію і про софтські. Про гнучкість, гнучкість в плануванні, як ти кажеш, швидкість реакції, вміння розуміти, коли зменшити команду, коли збільшити команду, коли щось запропонувати. І також про проактивність, бо так само, чим більше ми будемо пропонувати якихось ідей замовнику, тим більше в нас можливість для росту. Так. і відповідно, це доходить до якихось навиків продажу, вміння гарно запакувати пропозицію і так далі. Це про хороші сейлз-навики, не про ті, які я говорив перед тим,
1: Я б тут сфокусувався на таких моментах, які якраз можна підсумувати вже в кінці, що якщо аналізувати ці типи співпраці, це може бути аутстаф, де наші люди будуть інтегровані в команду замовника, да, uh-huh. там виділена команда. Це може бути з менеджментом на нашій стороні коли є там дев-команда, яка працює там по скраму умовно. І це може бути просто команда, і п'ємце, як керуючий зі сторони компанії, людина. І буде, якщо буде адміністратив, класно. Буває дуже часто на маленьких компаніях, що замовники не хочуть платити. Ага. Да? І ви тим самим можете показувати свою цінність, допомагаючи замовнику якраз от його навчити прокомунікувати, підсвітити ризики і баючи це, це якраз про те, що говорить Орес показати свою цінність і допродати щось. Тобто навіть банально себе спробувати допродати хоча б з якимось частковим залученням, в залежності від розміру команди.
0: Так, І тут важливі теж навики роботи з дітьми. Я казав про soft skills, так, це про комунікацію, про people management, нам треба Розуміти, що кому, ну, ці навики взагалі, в принципі, всюди важливі, да, незалежно от... від типу контракту, але тут, мабуть, більший нахил, е- якби я е- наймав ПМ на такий тип контракту, я би робив нахил на скіли роботу з людьми і комунікацію, і якісь вміння, е- можливо, продавали. Я
1: би спробував тут пояснити, чому більше нахил, це не тому, що просто це такий тип контракту, тому що обов'язків у ПІМа трошечки менше, ніж там на контракті з фікс
0: так, тут, тут менше обов'язків ваших в роботі зі скоуп менеджментом, менше з бюджетом, це легше, легше трекати і так далі.
1: Так. Що, тоді переходимо до фікспреса? Моє улюблене. Моє улюблене. Давненько не було, але так. В нас. Я, я так можу сказати, що починаючи там з ковіда дуже часто замовники з Європи, зі Штатів хотіли про фікспрайсей, тому що для них це були також ризики. І я думаю, зараз продовження там, нашої війни і коли там, замовники співпрацюють з Україною, з українськими компаніями, вони також хочуть гарантії. Ну В першу чергу ми маємо пам'ятати, що фікспрайс це про ризики і ризики на стороні тих, хто виконує цей проект. Ми закладаємо це в бюджет, зрозуміло, да, і замовник десь свідомо-несвідомо це переплачує. Я б сказав про модифікації цих контрактів, наприклад, є фіксовані контракти, як, наприклад, ми там, коли купуємо нерухомість в Україні, у нас фіксується вартість у доларах. Але при цьому ми виплачуємо гривні, тому що це національна валюта. Тому якщо у вас є українські замовники і ви хочете також тако опрацьовувати і десь працювати з ризиками, ви можете фіксувати суму в доларах, да? але при цьому есть, розрахунок буде на момент дати ага. вашого пейменту. Тобто да? по курсу НБУ або курсу Мінфіна, як ви там домовитеся собі. А, так само тут важливо. Якщо там фінансово складово так вот зачепили, це наступне, це наше фіксування нашого робіт, об'ємів робіт, і я думаю, це під час присела силових активності, це саме основне, що ми маємо робити, тому що це основа основ, і на основі цього ми далі будемо плясати. І нас також. Ага. От. Навколо цього також лягає Autoscope, тобто ми маємо зафіксувати все, що ми не будемо робити або буде робити зі сторони замовника якщо це є якісь компанії, які ще з нами працюють над цим проєктом, продуктом, або щось має підготувати замовник, ми маємо чітко прописати оці залежності тому що потім, коли ми зробимо свою частину все-таки буде прописано терміни і ми маємо вкладатись терміни всі разом, в залежності від скільки стоколдерів, вендорів є тут такі uh, моменти.
0: Так, тобто з мінусів це складніше менеджерти, ніж time and material проекти зазвичай. Ну це стовідсотково так. Там більше роботи, всі ризики, більшість ризиків закладені на нашій стороні, на стороні виконавця. Замовник за це платить фіксовану суму, відповідно нам треба набагато краще проаналізувати ризики, набагато краще це закласти в бюджет і так далі. E, з плюсів ми точно знаємо, скільки грошей ми отримаємо, ми точно знаємо, коли ми їх отримаємо, це все прописано в контракті дуже часто ми отримаємо передоплату, що теж гарно відбивається на там, фінансових показниках компанії на цей період, тобто в нас є якась стабільність і ми чітко знаємо, що через два тижні проект цей не закриється і, і цей ризик нам не потрібно менеджити
1: Ти його згадав за оплати uh, і припеймент, да? який його розказав там є кілька модифікацій цього. Да? Саме класно, коли нам будуть платити стабільно кожного місяця. Ага. Це і простіше менеджити, і контролювати. Єдине, що ви маєте не забувати, що ту цінність і ті деліверабли, які ви зробили за місяць, вони мають відповідати тому бюджету. Тому що, коли при негативному сценарії, коли у вас розривається контракт, ви маєте підвести підсумки і сказати, що ми зробили це, відповідає такі сумі, щоб не було так, щоб ви потім ще будете повертати кошти, якщо ви mm-hmm. щось не доробили. А є такі моменти, як ось з припейментом, коли там розбивається умова надається, там 30% припейменту, через якийсь період там ще 30, і потім решта там 40 можуть бути після того, як проект виконаний. Це дуже складно. В мене такі проекти були. тут дуже важливо контролювати якраз терміни, щоб не було ніякого розповзання і якихось блокерів, тому що ви маєте вчасно зробити свою роботу, щоб вчасно отримати кошти. Якщо це розтягується в часі, Чим довше ви будете робити, тим довше ви не будете бачити своїх грошей, і компанія буде мати внутрішній борг по проекту. а вам треба платити на теж самову нагороду людям, чи там якісь операційні витрати.
0: Окей, okay. про навики менеджера на такому типі контрактів. Тут я би більше звертав увагу, власне, на хардскіли. Це про вміння планувати, вміння планувати глибоко і детально. Так? Якщо в минулому варіанті нам потрібно було вміти гнучко реагувати на зміни і переплановувати, то тут більше про глибше, детальніше планування, про кращу роботу з ризиками. Тут дуже сильний ризик менеджмент потрібен бути, в, повинен бути в pm я би тут ще додав, мабуть, якісь навики бізнес-аналізу і розуміння домену, бо тут треба вміти працювати зі змінами і чітко відсікати те, що у вас домовлено в сковпі робіт і що не домовлено. Тому мені важко уявити менеджера на такому типі проектів, який не розбирається в бізнес-домені з яким він працює, Це буде, ну, вам буде з цим дуже складно. Якщо умовно в Time and Materials ви можете не в вглиб цього бізнесу і так далі, ви можете оперувати на дуже-дуже високому рівні, то е, в фікс прайс проекті вам треба опускатись нижче і розуміти... Де, дуже детально, що таке зміна, що, власне, ваш продукт робить, і всі оці речі, які пов'язані, власне, з бізнесовою. Я число. просто би
1: сказав це іншими словами, спілкувати з бізнесом однією мовою, тому що вони час від часу будуть не розуміти технічно ваші деталі, і як це вони будуть говорити бізнес-вимогами. Якщо ви це не розумієте, то тут буде складно.
0: Так, і що ще? Ну, тут таке аналітичне мислення повинно бути, і теж хороша комунікація, і хороша комунікація в плані вміння казати ні, в плані вміння переконувати. Тут більше йдеться не про гнучку комунікацію, теж про гнучку комунікацію, але, можливо, не, не настільки. Не про sales навики, а більше про деколи навіть якусь чіткішу, жорсткішу комунікацію, вміння доносити свої аргументи і вміння казати ні.
1: Я би тут спробував доповнити також зі своєї сторони, це підхіди, окей, правильний підхід до естімації, про бюджету, тому що ага. на основі цього буде формуватись, як ви далі будете рухатись. Це робота з вашими планами-фрекастами. Тут якраз мають включатися моніторинг і контроль, і ви маєте мати чіткі метрики, як ви будете трекати, де ви знаходитесь, на який ага. стадії проект, скільки вам ще часу, ви встигаєте, не встигаєте. Це дуже важливо. Тут ну, Те, що на тейн-монтеріалі у нас зустрічається, але менше. І тут якраз більше йде уваги на це. А ти згадав за зміни, це Change Management, да? а ви маєте розуміти, що зміни це непогано з однієї сторони, тому що це десь розширюють ваш об'єм робіт, але тоді ви маєте дивитись на ваш контракт, як у вас прописано, щоб можливо ці зміни були окремим контрактом, з окремим типом оплати, з окремим впливом на графік і от це, що залежить на цю зміну, тому що будь-яка зміна буде афектувати ваш проєкт по всіх його аспектах. І це дуже важливо, треба пам'ятати про це і доносити замовнику. Є момент, що ми там також проговорювали з тобою раніше, є кількість змін, яка може перевалити за таку якусь загальну масу, що він коли вартує ступанути проєкт і зрозуміти, що можливо треба зробити паузу. Да? Тут до планування краще можливо розбивати на якісь фази. Uh-huh. Цей проект і рухатись фазами, тим самим, щоб не мати довго проект на там рік часу, чи там півтора-два роки. умовно, да, можливо там рухатись там по півроку чи якимись кварталами. Якщо у вас є змога, це якраз до скілів навичок по плануванню, uh-huh. розуміння нашого беклогу, розуміння бізнес-потреби і вміння якраз переконувати нашого замовника і показувати цю
0: цінність, Так, тобто. Підсумовуючи, то все, що ми наговорили, якщо дуже коротко, то я би сказав, що е, проекти типу TinyMaterials, там більший нахил на софтскіли. В проектах е, типу фікс-прайс більший навик на хардскіли. Тут і планування, і ризик менеджмент, і change менеджмент, е, і все, і scope менеджмент дуже-дуже важливий. Тобто тут більше вам потрібна оця хардова частина вміння е, аналізувати інформацію, вміння аналітично мислити, а в проектах Time and Materials можна до цього бути більш значким? Так.
1: Ну, Орес дуже гарно підсумував. Я поєдно зробив таку маленьку сноску. Це не означає, що на проектах Time and Materials можуть не бути цих елементів, які ми згадали на фікспресії. Тому що а, в нас Дуже люблять і наші замовники, і наші компанії робити різні модифікації з різним підходом. Ну, і я наразово зустрічав проекти Patent Material, де був зафіксований час, але був плаваючий скоп, або був зафіксований скоп і час, да, але ми там могли бавитись командою і проводилася оплата ну, то по місячній основі. Десь без фіксованої суми, яку за весь проект і без урахування якихось додаткових ризиків, які ми можемо сюди закладати. Тому в залежності від цих модифікацій ви маєте розуміти і балансувати, куди і де краще вам робити. І не забувайте, якщо у вас недостатньо з тим досвіду, просто зверніться до своїх колег або до свого керівника для того, щоб вам допомогли, підказали, як це краще. Ну і всі ваші оцінки мають додатково кимось валідуватися. Другий пункт якраз дуже цікавий, тому що ми його зачепили, це про якими метриками, крім Earned Value, покрити виконання довгого проєкту?
0: Дуже хороше запитання. Про
1: метрики, я думаю, можна говорити дуже довго.
0: Так, я б перше, тут дуже відповідь залежить від того, що означає довгий проект і по якому типу контракту він так, йде. Так. Довгий проект по фікс-прайсу це одне, довгий проект по енд матеріалс це інше. І е, я би почав з того, що вам потрібно відштовхуватись не від того, е, які метрики ввести на проект, а від того, для чого вам ці метрики. Тобто без розуміння питання, яку ціль вирішуватиме ця метрика, ви е, можете накидати метрик скільки хочете, але дуже часто це буде трата вашого часу і метрики заради метрик. Тому yeah. я би йшов від, від питання, е, на що ми це взагалі робимо і що ми хочемо досягти цими, е, цими метриками.
1: Я би якраз доповнив от, на питання на що, допоможу вам е, відповісти цілі вашого проекту. Якщо у вас немає цілей в проєкті, ви можете прийти до свого керівника, взяти замовника і проговорити цей момент. Важливо це робити на початку проекту, щоб всі розуміли, куди ми рухаємось. Навіть якщо зараз у проекту у вас немає цілі, і ви просто сміли і храбро робите роботу і продовжуєте якийсь feature-oriented development, рано чи пізно вартує це запитати, щоб ви розуміли, в якому напрямку краще вам надавати цінність і послуги зі сторони компанії і розвивати цей продукт, проєкт.
0: Угу. Так, і власне, виходячи з цілей, може бути зовсім різний сет метрик. Ми Говорили про те, що проект може бути в нього можуть бути цілі, що він повинен бути фінансово успішним. Якщо це ваша основна ціль, то ми будемо говорити про метрики, які дуже детально вимірюють бюджет, того як він рухається, чи ми не переходимо за якусь межу, і так далі. Якщо ж це,
1: це... Це, це важливо сказати. Це внутрішнє. Якщо там прибутковість проєкту говорити, та, але з іншої сторони, якщо там про фінальний бюджет проєкту, то це от якраз те, що проговорюється з замовником, ви також маєте допомагати контролювати це.
0: Так, і е, якщо ж у нас, наприклад, е, прибутковість проєкту не така важлива і нас е, все по бюджету влаштовується наш якийсь інвестиційний проєкт, то тут нам, е, ми можемо там, з бюджетом не дуже бавитися, не дуже детально його аналізувати і не налаштовувати метрики туди. Але загалом, ну, давай, напевно, почнемо з Earned Value Management, розповімо про принцип, для чого він і що він трекає, а далі перейдемо до того, щоб ми могли використовувати як аналоги. Ну, насправді, в більшості Earned Value Management покриє вам більшість ваших потреб. Це доволі такий унікальний, стандартизований метод, який дасть вам відповіді на дуже багато питань по всіх ваших бейзлайнах.
1: Так, я спробую тоді пояснити десь простими словами, щоб не занурюватись в глибоку теорію і основи основ, тому що якщо там заоголити EVM, то скорше за все покажете не то і віємо, а потім, якщо завалити уже иернедвилю менеджмент, то можна побачити. На сайті PMI чи навіть на, банально, на сайті Вікіпедії можна почитати, ознайомитись повністю з історією, формулами, розрахунками. Я думаю, для кожного менеджера, який вперше в житті його побачив, це було още що це таке, як з тим працювати. Тому що це є прям цілий набір формул, термінів і графіків, які допомагають нам контролювати, моніторити, як розвивається наш проєкт. Якщо ще спростити і так подивитись на цю, цю техніку, підхід, вона основана на трьох наших показниках. В принципі, це один із золотих трикутників проектного менеджменту, це наш скоп. Uh, що ми маємо робити, це наш час, скільки ми маємо це зробити, і наші гроші. Тобто на основі цих даних uh, і тих даних, які в нас є перформанс, наші оцінки, ми можемо сформувати, як ми рухаємось, де ми знаходимося, скільки нам треба часу, скільки нам треба ще грошей, і навіть прорахувати, якщо в нас залишиться uh, така швидкість виконання наших робіт, uh, спрогнозувати, коли ми зможемо завершити цей проєкт. На графіку буде формуватись ваша динаміка і будуть формуватись ферекласти, прогнози по тому, куди ви можете прийти, якщо ваш скоп не буде змінюватися. Якщо він буде змінюватися, то, то зрозуміло, що а, будуть корективи. Часто, навіть не те, що часто, в основному приміняють цей підхід на ватерфольних проєктах або на проєктах по фікс-прайсу. Тому що в нас там все зафіксовано і дуже чітко ми можемо це контролювати.
0: Так, е до того, які можуть бути аналоги, які метрики ви загалом можете вимірювати. Ми можемо піти по там декількох категоріях, так? Можемо почати з графіку, так? Тобто нам треба вимірювати все, що буде впливати на наш графік будь-яким чином, так? Чи ми йдемо швидше, чи ми йдемо повільніше. Тобто тут Банально ви можете рухатися відповідно до ваших оцінок і до вашого планування. Так, план факт. Тобто, ми дивимося, що ми запланували на оцей короткий термін часу на тиждень чи на два і те, що ми виконали. І так само ви можете порівнювати естімейти. То будь-який план-факт, в принципі, в будь-якій сфері метрик вам дасть вже велике розуміння того, в якій ви ситуації. Так? І ви через деякий час зможете побачити, що там, чи ми добре плануємось, чи погано плануємось, І далі вже з того робити якісь висновки, знаходити причини, чому ми погано плануємося, якщо що, і відповідно до того коригувати ваш план.
1: Я думаю, тут можна доповнити, одразу це про план, факт виконання, да? можна поміряти швидкість, з якою ви працюєте, ваші команди працюють і наскільки це стабільно. Якщо ми візьмемо agile проекти то в нас є середня наша velocity, тобто те, що ми закриваємо кожного спринта. Це міряється на основі там перших трьох-чотирьох спринтів. Ми розуміємо, що команда вже спрацювалася, більш-менш може однаково оцінювати і працювати. Це те, що от, ми в середньому долівром кожного спринта. Так само можна, якщо ви не працюєте по скраму, працюєте по якійсь іншому методології чи апрочу, ви можете проаналізувати швидкість ваших розробників, сформувати скільки у вас часу йде окрема на комунікацію, окремо на активну роботу, і тримати цей баланс згідно вашого капасіті, тому що капасіті все-таки там люди у нас схворі люди йдуть відпустки, це нормально, і ми просто маємо це планувати, і на основі цього ми тоді можемо дивитись, наскільки план-факт нас відповідає дійсності.
0: Так, те саме по бюджету. Ви так само можете рухатися просто навіть без формул з R-Value Management, просто план-факт. Ми планували, що ми Будемо стільки використовувати в місяць, а ми використовуємо стільки і так далі. Це вам теж покаже картину, в яку ви рухаєтесь. Так само до бюджетних метрик ви можете міряти прибутковість проєкту, його там маржинальність, ви можете міряти вже в кінці так, Return of Investment, рої того, що наш продукт нам буде приносити. Ну ви насправді на початку це прогнозуєте, а потім ви вже міряєте по факту, як воно йде. Я
1: думаю, ROI якраз на довготривалих проєктах можна оцінювати в розріз якихось нових фіч, ага. або якогось інвестиції, ну, У мене навіть інколи був приклад, коли я ROI використовував для change management. Коли нам насипали нові зміни, і ми, ми брали, оцінювали це. Тому ну воно допоміжне, враховуючи, що це довго проект, скорше за все, це щось те, що живе в нас, в продакшені, ми можемо розуміти наскільки воно буде приносити. Якщо хтось знає, що це таке, це якраз. Ті інвестиції, які ми вкладаємо в наш проєкт-продукт, вони рано чи пізно повертаються нам і або дають нам якісь цінність нашим кінцевим користувачам, або це якісь сервіс або послуга, яку купують. На основі цього тоді формується. Тобто ви можете опитати там кінцевих користувачів і якщо у вас багато запитів на це, то скоріше за все це та фіча, яку потрібна і напевно вартує сюди фокусувати свою увагу і інвестувати гроші. Т.е. Не забувайте допомагати також замовникам працювати з вашим продуктовим беклогом чи проєктним беклогом для того, щоб приоритуватись.
0: Так, я би ще окремо поговорив про якість. Тут теж ви можете міряти багато чого, і це те, що зазвичай замовники не проговорюють вам, але те, чого вони очікують, бо ви явно вони прийшли до вас за якимось якісним продуктом. Варіацій багато, залежно від типу вашого продукту, від вашого підходу до розробки, але, як мінімум, знову ж таки, якусь кількість багів, яка у вас виникає, вам потрібно мірити, щоб розуміти, наскільки ви добре робите роботу. Хоча я забіг наперед, я би почав з якості вимог. Так? Тобто, швидше ми би мали міряти для початку те, наскільки наші вимоги чіткі, і скільки в нас є переробок, і з того вже виходити, чи ми окей працюємо на етапі збору вимог, і наскільки вони якісні, і дивитися на те, чому ми переробляємо, чи в нас багато є змін, і після того ми вже можемо міряти там кількість багів, кількість багів, яку ми знайшли відповідно до кількості багів, яка з'явилася там на продакшені, чи яка була знайдена замовником. Гарно метрика в довготривалому проекті загалом порівнювати те, над чим ваша команда працює, скільки в неї відсотків, в вашому плануванні є багфіксів, скільки якоїсь нової розробки і таких речей. І Ви будете бачити, на чому ваша команда сфокусована. І якщо у вас там більше половини це багфікси, значить це ну, доволі погана, швидше за все, ситуація на проєкті. Хоча, з іншої сторони, вона може бути і хороша, бо ви нарешті добрались до техборгу і його розгрібаєте, так, то залежить, від контексту.
1: Або борг вже став по світу вашої дороги, не, та, та. не змогу рухатись далі. Та.
0: Але так ви можете розуміти, наскільки, в принципі, хоча б команді цікава та робота. Якщо там вас більша частина роботи — це багфікси, то швидше за все команда в не дуже піднесеному стані зараз, не супер кальфує від тої роботи. І це теж те, що треба моніторити.
1: Я б до якості ще трошечки додав. Ти дуже мітко відзначив якість вимог, тому що це на багатьох проектах ігнорується. Uh-huh. Тому бачить, що велика вимога з того, що ці вимоги буде давати вам команда замовника. Да, і якраз це той момент, як на покращення може бути з, з моментів, якщо ви бачите, що сюди йде багато часу, то треба цей процес аналізувати. З приводу дефектів також можна навести приклад, як одну, один з, на одному з проєктів, де я був, ми міряли не тільки там, кількість заведених багів, да, а й тренд по їх усуненню. Ага. Скільки зарепортували, скільки закрили. І плюс окремо була метрика, яка, скільки дефектів зарепортували нам замовник. Тому що замовник це буде репортувати скорше за все на якомусь юзерсептен тестування, або на продакшені. І якщо з його сторони будуть ці баги, ви маєте розуміти. Тобто, чим більше цей відсоток багів з репорта на замовників, тим щось скорше за все в вашому процесі по не так. Ага. Тобто, або у вас якийсь раш, ви кудись поспішаєте, постійно у вас немає часу зробити стабілізацію. Як от, наприклад, у мене на проекті у нас feature-oriented development. Тобто, ми фігачимо фічі. Але при цьому десь губиться от час на те, щоб спокійно зробити, проаналізувати, зробити регрешен, зробити гарне тестування, і потім зі сторони замовника у нас виникають дефекти. Але
0: Все, коли, коли по твоїх прогнозах ви впираєтеся в тих
1: В тих борг? Та вже впираємось потрошки. В нас, що бізнесовий, що тех борг, він розростається кожного тижня.
0: Звучить перспективно. Що би я тут ще додав, це по змінах, по роботі зі змінами ви так само можете міряти, скільки у вас змін приходить. Це воно виходить теж дуже часто з якості вимог, про яку ми говорили, але трекінг всіх змін, він важливий, особливо, якщо це фікс-прайс-проект. Ну, власне, навіть в Time Materials проектах це теж важливо, бо, можливо, замовника обмежений бюджет або обмежений дедлайн, а він вам накидає і накидає і накидає. Окремо, в довготривалому проєкті 100% треба міряти задоволеність вашої команди і задоволеність замовника. Тобто ви повинні працювати з людьми і на довготривалому проєкті команда і її рівень мотивованості, і її рівень згуртованості буде вирішувати дуже багато. Якщо у вас команда не вмотивована, на довготривалому проєкті ви швидше за все результату не доб'єтесь. Тобто на якомусь там короткотривалому проєкті ви можете на це закрити очі і там кожен буде фігачити, якось це розпланувати, хоча я таке теж не прихильник, але на довготривалому проєкті вам точно треба Розуміти в якому стані люди і наскільки вони вмотивовані, тобто рівень задоволеності працівників вам треба постійно моніторити. Ви це можете зробити або якимось глобальнішим підходом, типу опитувалки, які там висилаються в компаніях, наприклад, раз в квартал, або ви можете зробити свою маленьку опитувалку, яку ви будете самостійно висилати. В мене був такий досвід в маленькій компанії. Я робив анонімну опитувалку. У нас була команда там невелика. Ну, 12-15 людей вона достатньо середня, окей, не так, щоб невелика, але я мав свій сет там, з 5 семи питань і я просто раз в три місяці висилав в команді і дивився, вони могли анонімно там написати, так. це йшло в паралель до того, що я це там моніторив на своїх вантуван зустрічах, але так я плюс міг отримувати якийсь анонімний фідбек, можливо, хтось щось не хотів мені розповідати, бо там не мав довіри. Це зробити дуже легко, ви можете просто зробити свою Google-форму з декількома питаннями і це ви будете моніторити. Окремо ви це будете моніторити, звісно, на ваших one-to-one зустрічах і там на ретроспективах. Ну
1: і друге, це те, що про замовника. Справі поміряти задоволеність замовника в більших компаніях. Це робиться системно на основі квартальних зустрічей, і також форм по по принципу, як Орес розказав по з командами. Так само можна відправляти та саму форму, трошки з іншими питаннями на ваших
0: замовників. Не можна а треба. 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 замовникам. Обов'язково раз в квартал висилати якусь форму і дивитися, який в них стане.
1: Так. Щоб вони могли підсвітити болі, проблеми, з чим вас класно працюється, з чим не класно працюється, вони можуть надати розгорнути фідбек, плюс тут також може бути анонімізація, якщо у вас кілька замовників в даному випадку, і що також ціна, може бути таке питання з приводу, який сервіс... Або що нового ви хотіли б спробувати, а ми вам, наприклад, це не надаємо. Це допоможе ваша компанія надати якийсь новий послугу цьому замовнику, або розширити там існуючий проект, або завести плюс один проект в компанію.
0: Uh-huh. Ну, і ще одне мені згадалося, що ми забули, це якісь метрики по по Тому, наскільки ефективно ми використовуємо людей, які у нас наявні uh-huh. на проектах. Якщо це довгостроковий проект, то у вас. Дуже типово те, що може змінюватися тип задач, над якими ви працюєте. І, можливо, в якісь періоди вам треба більшу команду, в якісь періоди меншу. Десь ви будете, можливо, очікувати якихось дизайнів чи вимог десь буде, власне, більше сапорту, і вам потрібно на це теж дивитися, щоб люди не простоювали, даремно не виїдали бюджет проекту, і щоб вони всі були максимально ефективно використані, і, знову ж таки, ви там не закривали дірки тим, що на якусь, якщо у вас, знову ж таки, все там бахфікси зараз, їх більшість, а у вас суперсеньорна команда, то, можливо, вам така не потрібна, і, можливо, ви можете це покрити там простішими людьми там, з меншою з меншим досвідом, так? Тобто, утилізація якась на довготривалих проектах, вона теж дуже важлива. Ну, тут
1: можна підсумувати так, що люди на проекті, які є, вони мають 100% приносити цінність, їх тип задач має відповідати їх рівню, і всі вони мають бути, мати ну, тобто, нормальний лот на, там, на той асамет, який ви даєте, якщо це фул асамет, то на фул асамет, якщо 50, то на 50.
0: Так, і бо я згадав, кейси, я знаю, проєкти, де великі фікс прайс проекти, де на старті проєкту такі, ого-го, все, у нас, там, ми підписали контракт з замовником на мільйон, людей. на uh-huh. півтора мільйона. Ні, реально, там набирали 60-50-60 людей відразу на старті, бо ми можемо захайрити, бо у нас є гроші, на і, ми все, і ми це все зробимо, а потім 2-3 місяці команди простоювали, бо не було чітких вимог. І потім добирали бізнес-аналітиків і цілими командами бізнес-аналітиків працювали, овертаймали, але все одно в той час девелопери і QA'ї простоювали. Тому про це теж пам'ятайте, як вам правильно розподілити лоуд на проєкті, особливо на його старті.
1: Тримайте баланс.
0: Так, друзі, я думаю, що ми точно забули якісь метрики, точно не все назвали. Тому напишіть, будь ласка, які метрики ви використовуєте в себе на проєктах. Це для нас буде дуже важливо.
1: Що, тоді переходимо до третього питання. Воно в нас якраз проскакувало в попередніх двох. Це про change management. Хотілося почути про цікаві підходи в опрацюванні change requests.
0: Ух. Ну, в тебе давно не було фікс-прайс проєктів, але, наскільки я знаю, там все одно... — Була мене, робота з
1: зміною. — Дивись, можу розказувати про фікс прайс, можу розказувати не про фікс прайс. У мене зараз по «Питаємо на матеріалу» і ми коли починали цей проєкт, то замовники після нашої зустрічі такі кажуть, «Ну дивіться, оцей об'єм робіт, у вас є таксторки, тут ніби все класно, Гай, ми це хочемо мати там за, за такий-то період». А, але зрозуміло, що нічого не було нікому зрозуміло. Всі розійшлися з, з такими речами по 50 копійок да, і думали, з якої сторони краще доходити. І те, що мені було якраз допоміжне, тому що я зрозумів, що кожна наша сторя спліталась на 2, 3, 4, 5. Кожна наша вимога просто обростала новими вимогами, це просто було якесь такі збільшення скопу просто нереальне. І я розумів, що рано чи пізно вона прийде до того питання і скаже, чого ви не встигнете. І я взяв і використав тут в'ємку для того, щоб поміряти наші зміни, куди ми рухаємось, як ми рухаємось. Щоб було зрозуміло, за перші три місяці наш скоб виріс на 120%, 200% було за півроку. От, ну і далі воно просто росло да, не арифмічні геометричні прогресії просто збільшувалося кожного разу. І мені допомогла об'ємка, тому що я, я чітко зафіксував існуючий скоп, ми його оцінили, потім кожного місяця в мене було відокремлене ченджер-квести, і наскільки воно збільшує наш об'єм робіт, і навіть там маючи пріоритизацію, це там перша-друга фаза, це там покращення-непокращення, покращення, не покращення до того, що навіть першу фазу ми почали дробити на там мейджор-майн Ну, по да, і в мене EVM-ка якраз рахувала в розрізі всього, в розрізі майнорів і в розрізі фаз. І ми показували, і замовники тоді сказали, що та, є момент, що ми не до кінця там, розуміємо скоп, він буде змінюватись, тому вони його відпустили, вони відпустили наш дедлайн і ми вже тоді йшли від тих запитів, які вони казали. Тобто вони сказали, окей, ми беремо на себе відповідальність по пріоритетах, по задачах і по формуванню скопу. Тобто, в принципі, так воно і було на них спочатку, але вони десь хотіли перекласти і от зафіксувати. Дуже добре, що це не був фікс прайс, тому що він в даному випадку був провальний по кількості change requests. Тобто, ну, коли в тебе баклок на 200% міняється, то явно щось не то. А це не те, що він помінявся, він просто розширився. Ага. От, тому, ну, от, це от такий приклад, по, коли коло ан матеріал і робота з change-ами.
0: ну Тобі повезло, що замовники адекватно до цього поставили. Е,
1: я думаю, тут, знаєш, е, це комплекс. Перше, це замовники адекватно до цього поставили. друге це своєчасна комунікація. Якби я прийшов до них під кінець фази і сказав, що ми не стигаємо, ну, я думаю, там також були би питання. Ну,
0: так. І я думаю, що дуже важливо те, що ти мав чіткі цифри і графіки, і всю документацію. Бо якщо би ти просто сказав, ой, багато чинджів, упс, то так. тобі би сказали, ну, то добре, ну, то що що багато ну, чинджів? Це,
1: це, це було складно, це було регулярно, це пояснювало, тому що приходили навіть там, топові менеджери з фінальної компанії, до якої ми робили продукт, і вони кажуть, окей, розкажи, що таке EVM, як воно працює, чому це так, чому такі цифри, на основі чого. Ага. Є, і от таким поясненням, довгими розмовами є, ми, ми приходили до такого результату.
0: Так, вам треба в будь-якій роботі зі змінами в такій ситуації точно чітко комунікувати і мати чітку обґрунтовану інформацію, а не просто говорити якимись загальними цифрами, загальними фразами. Ну, в нас дуже багато змін. Ви повинні спочатку їх затрекати, а потім оцінити їхній вплив на проект. Бо навіть просто, ну, можна почати, звісно, банально з кількості змін, так? Але це може бути 100 змін, які вплинуть вам на 3 дні на графік проекту, наприклад, так? Якщо вони там дуже мінорні. Або а, на три роки. Так, або це може бути три зміни, які вплинуть на три роки. Тому е- ваш, ваша робота зі змінами починається з того, що ви все це трекаєте, розумієте, що зміна, а що ні, потім це оцінюєте і потім про це комунікуєте. В мене е- був сх- протилежний випадок з е- фіксованим е- бюджетом, з контрактом з фіксованим бюджетом, де в нас було е- дуже багато е- змін, які ми вважали змінами, а замовник не вважав змінами. І проблема була в тому, що контракт був підписаний не дуже детально. І, власне, секція скоупу була дуже розмита на той момент. І там, не було, дуже, там було дуже мало конкретики загалом. Тобто, це був проєкт на три місяці який там, так, компанія вважала, що він там доволі маленький, У нас працювала команда з шести людей, і е, він доволі короткий, ми проговорювали багато скоупу, і потім е, якось так вийшло на етапі підписання контракту, е, що це не все внеслося в контракт. І е, потім ми це все розгрібали, ми казали, ну дивіться, це ж зміна, ми ж проговорювали, а замовник казав, ну відкрити контракт, Тут не написано такого, про що ви говорите. Ми казали, ну, добре, ми проговорювали. У нас навіть були якісь email-переписки, але замовники е- просто скористалися тим, що був контракт, і вони казали: "Добре, це email, а це контракт, на який ви підписалися, тут такого немає. Е- ми йдемо по тому, що в контракті, і ми накидуємо те, що там не суперечить е- цим загальним е- загальним е- Загальним речами, які були описані, так і, власне, не дуже недетально пророблений скоп і не внесений в контракт. Для нас зробив цей проект файловим. Він розрісся з трьох місяців до шести чи семи. Не було жодних доплат зі сторони замовника, вони просто з нас витиснули все, що могли. Він, звісно, що був мінусовим провальним, і він провалився через фейл на етапі контракту. Тобто, як би вже я там не менеджив зміни, а... варто сказати, що я прийшов після підписання контракту, відмазався. Та? Але як... Або ні. Як я менеджер зміни, я це все трекав, показував відповідно до, той, до тих файлів, які в нас були, які були в емейлах, але в кінцевому результаті мені сказали, і що, це е, не контракт, е, і вони повелися, е, ну, по-людськи не дуже ок, але бізнесово вони досягли своєї цілі.
1: Є випадок, от з приводу цього, це дуже частий кейс, коли ми готові вже стартувати, да, але всі розуміють, що для того, щоб фіналізувати наш об'єм робіт, що ми маємо зробити, чи автоскоп, то на це треба час. І, звичайно, що нам краще швидше взяти проєкт, але оці гарантії є. Ви можете... На
0: секції Autoscope не було взагалі, щоб ти розумів.
1: Знаю випадок на одному з проєктів, де не могли фіналізувати скоп. Ну, тому що де замовники, вони думали, вони розширювалися, не розширювалися, давали різні варіації, це, там, півтора мільйона, чи, там, мільйон п'ятдесят, чи, там, два мільйони, і то, в залежності від цього, вони сказали, там, варушень ну, немає, і є, і все-таки, вони давали гарантійний ліст, ага. що ми, окей, стартувати проект, що, окей, в нас не підписано SOW, в нас не зафіксовано скоп, ми працюємо з тим, що зафіналізовано, за такий-то період часу ми гарантуємо, що ми разом з компанією, яка буде виконувати проєкт, ми це все зробимо, і тось у вас є оця гарантія, і ви хоча б в контракті не буде підписано щось незрозуміле, тому uh-huh. що потім внести туди зміну, це якась зміна юридична може бути, потім вона може довго процеситись. якщо ви працюєте з якимось ентерпрайзом, то може підписуватись там кількома місяцями, да, і у ці моменти, то есть, ви маєте себе в першу чергу захищати, то є, в даному випадку, яко розказав, да, замовник скористався тим, що не прописано, і вам можуть грати дуже довго, і це дуже боляче. В першу чергу, це буде виливатись фінансові Прибутковість і дуже багато стресу, я думаю, як уроста було, так і у команди і, прибутковість. Так, ваша даємну прибутковість тобто, і той стрес, який був у команди у менеджменту вашого, я думаю, це не, не саме приємна співпраця, і не факт, що ця співпраця далі потім буде продовжуватись. Ага. А, також от можу поділитись з приводу великої кількості змін. А, ти сказав, от знаєш такий негативний сценарій да, по роботі зі змінами. Мені один менеджер при там, комунікації на Матриці, не пам'ятаючи де, сказав, що зміни для компанії — це дуже класно. Чи чинжеквест для компанії дуже класно, тому що це додатковий пробуток. В твоєму випадку це пробуток загалом не був. Так, От, так. Тому з цим дуже треба, ну, і важливо працювати дуже грамотно і контролювати. У мене був довготривалий фікспресник, який також вже зайшов під час його завершення. Да, мені казалось, що це буде три місяці їх зараз сабдантестування, і потім завершиться. По факту, це було дев'ять прекрасних місяців, де всі дев'ять місяців були change квести Але в нас за кожне ченджер-квести було файт з приводу того, це change request не ченджер-квест. Тобто у нас була чітка документація, у нас підписували специфікації, і з приводу там тож, читаємо і розуміємо, да, там, де замовник приходить і каже, ми хочемо, щоб працювало це так. Ми кажемо, та, та, це зміна, тому що в нас алгоритм вони працюють вот отак. От. От. І ми тоді розкапували специфікації, ну, вплоть до того, що аргументи були, апелювали до того, що на нашій стороні є три людини, і вони це прочитали, по-різному зрозуміли. Mm-hmm. Тому не забувайте, коли у вас якісь отакі моменти спірні, то краще їх перефразувати, уточнити і десь виділити трошки більше часу, щоб потім не було моментів. У нас була велика кількість змін. І всі розуміли, що у замовника ну, бюджет він резиновий, тому що вони і так ми робили це довше, ніж, ніж планували, бо вони ок, були десь збільшувати, бюджет десь не збільшувати. Ми тоді просто групували ці зміни, приоритизували їх, виставляли критичні для бізнесу складність по нашому бюджету і часу розробки. На основі цього вони приймали якраз рішення, ми просто підписували ChangeQuest такими пакетами. Тобто на нас було кількість пакетів. Це було йшло окремими контрактами, так, щоб не впливати на основний контракт. І зокрема, як я згадував, щоб, якщо у вас зміни, щоб ці зміни були окремим календарем платежей щоб ви отримували якраз за цей період додаткову роботу, а не в кінці, коли завершиться ваш проект, Це дуже важливо.
0: Насправді дуже класна порада, коли у вас є зміни, скласти з них список і надати замовнику їх пріоритизувати. Не завжди всі зміни йому потрібні. у нього може бути якийсь лімітований бюджет і так далі. Тобто, ось це згрупувати це в пакети і пріоритизувати наскільки ці зміни критичні. Це теж дуже важливо. Я думаю, що це одна один з таких дуже практичних, одна з дуже практичних порад.
1: Так. І ще один такий момент, він саме болючий, на який, напевно, немає якоїсь відповіді правильно, як це робити. На деяких проектах є велика кількість змін. Ну, то есть, це може бути там, десятки, да? до сотні доходити умовно. Uh, і нам важливо також розуміти, скільки це буде вартувати, скільки на це треба часу, але взяти команду, виділити і почати інвестигейти, розбирати, оцінювати це також мінус, тому що стане делівері. Тут треба, ви не можете брати хапати все одразу. Дав от якраз ця пріоритизація мала би допомогти, хоча б зі сторони бізнесу, потреби та да? якоїсь цінності, яку принесуть, і там можливо розбивати це на якісь такі фази, наскільки це можливо неможливо, і тоді вже. Хоча б братися за оцінку там, не всі 100, а там хоча б там, 30-50, умовно, задачі. Окей,
0: okay, я думаю, що ми можемо закруглятися.
1: Так. Мені здається, в нас вийшло ці три топіки, і так якось взаємозалежно один з, з, з одним да, виливаються, і я сподіваюсь, наш досвід поради, і коментарі, які ми проговорили, будуть вам цінними. Не забувайте ділитись під цим відео або в наших соцмережах коментарями, ідеями. І якщо у вас будуть нові ідеї або коментарі, або кейси, які би ви хотіли, щоб ми проговорили, пишіть нам, ми залюбки це зробимо.
0: І ставте лайк під відео і підписуйтесь на канал.